0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Antiescola, né meus caros anti e ouvintes aqui, estamos aqui de volta com mais um podcast e hoje eu estou acompanhado do meu sócio, Tayoba, Jonathan Tayoba, né? e aí Tayoba, o que a gente tem, o que a gente aprontou hoje, quem que a gente está trazendo aí como convidado, porque como a gente sempre fala, né? esse episódio tem que ser o melhor de todos até agora, então conta aí, o que a gente aprontou?
1: rapaz, eu vou falar com você que hoje o bicho pega, eu tava ansioso para chamar esse cara, ele sabe disso, ele sabe disso, está ansioso para chamar esse cara e eu tô acostumado a gravar com ele, não é de hoje não, a gente já tá, ixi, já tô enjoado de ouvir a voz dele já em podcast, só que era um outro podcast e eu falei, pô, tem que chamar esse cara, ele é o pai de todo mundo, Bicho, é, assim, é difícil, eu ficar, se, eu, se eu for falar, se assim, eu vou babar tanto ovo, vai parecer que eu tô ganhando, mas, pra, é. mas eu não vou eu não vou fazer isso não, porque ele foi o cara que me, pô, assim, o começo da minha história na indústria de infoproduto e como especialista e, e colocar a cara no mercado foi muito por, por chute na bunda do Caio, assim, vai faz, e faz e, e, pô, uma honra ter esse cara aqui que é o Caio Ferreira. Antes dele falar, deixa eu introduzir por que a gente está chamando esse cara aqui. Né? A gente vai falar um pouquinho hoje de drop, dropshipping, entender um pouquinho do rolê que foi esse, esse negócio aí. Tipo, cara, dropshipping é um negócio exponencial, surgiu no mercado há pouquíssimo tempo, cresceu absurdamente. Uh, eu acredito que democratizou assim, muito o, o empreendedorismo digital, eu acho, eu acho que eu nunca vi tanta gente começando e tanto menino novo começando tanta gente iniciando e tendo sucesso tão rápido quanto com dropshipping assim, ele veio e abriu uma oportunidade de empreender na internet absurda porque ele elimina várias barreiras de dificuldade e pô o, o, o Caio é o pai do dropshipping no Brasil, é, foi o primeiro cara que eu vi fazer dropship, o primeiro cara que eu vi falar sobre dropship e pô, eu tô no mercado há 15 anos, eu vi muita coisa nascer, eu vi muita coisa morrer, e o Caio foi o primeiro cara que eu vi falando sobre isso, então, pô, quem faz drop hoje, ou aprendeu com o Caio, ou aprendeu com alguém que aprendeu com o Caio, porque ele é o pai de todo mundo no drop, Caramba, então, ah, que responsa, hein? É, que responsa, hein? Não tinha, não tinha ninguém Caio... para chamar aqui se não fosse ele. É, é... Caio, Caio, pai de, de vários filhos aí, vários filhos. É o pai de todos. É o pai é, de é todos. o pai de
0: todos, meu Deus hoje do céu. Nós, hoje eu...
1: nós vamos ouvir que história é essa. Quem que é esse é, cara?
0: E eu sempre brinco, né? Os ouvintes aqui, o Tayoba, quando fala que estava com ele desde o início, o Taioba é considerado um dinossauro do marketing digital. Então, quando ele está falando que ele aprendeu né, com o pai aqui, Caio, Caio. E essa história aí? Então, é quando isso? É 99, 2000 e pouco? Porque o um maior se for contar, é... quando começou, também tem, tem história
2: aí, tem chão, né? Opa, galera, opa, boa, boa tarde, falar com vocês, obrigado pelo convite. Como o Dudu falou aí, né, a gente já está acostumado a gravar podcast, mas tem um tempo que a gente ainda está gravando já a o do jogo. É, mas, pô, obrigado mesmo pelo convite, vai ser um prazerão contar um pouquinho aqui da história do Grove, da né, minha história, espero que o pessoal goste e espero que seja o melhor podcast até então.
0: Ah, certeza, certeza.
1: vai ser, vai ser.
2: Acho que eu posso compartilhar uma visão sobre dropshipping que é, talvez a maior parte de quem escutar a gente não tem, assim, sabe?
1: Legal cai, é. o seu rolê com com, com drop com, na verdade, seu rolê com China já é uma parada antiga, né? Porque quando eu te conheci, tipo, drop não era nada, nem existia, acho que esse termo não existia, não sei, enfim, você vai saber falar disso melhor do que eu. Mas você tinha um e-book que era como importar da China. Então, você já antes de falar de drop, você já falava de importação da China. Não era drop, mas era importação, então, né? Então,
2: esse e-book era assim: ele não era só de drop, mas ele ensinava drop também.
1: Que doido, assim, eu não sabia ele dessa. Ensinava,
2: né? ele, ele ensinava drop shipping. Assim. Na verdade, assim, eu falo, Que eu, eu sou o autor do primeiro curso de drop shipping do Brasil. E o pessoal acha que é um negócio de 21 dias, mas não é o um negócio de 21 dias. É o como importar da China.
1: Uhum. É quando? De quanto que a gente está falando?
2: O negócio de 20 dias, eu acho que é 2009, 2010, assim. Eu comecei a fazer drop... Em 2008, é, 2008 Só que assim, era muito diferente do que é hoje né? Eu falava fazer drop em 2008 O pessoal acha que eu estava lá no Shopify Shop Mas né, era outra coisa Não existia, coisa, não coisa, existia né?
1: nada dessa tecnologia que tem. Tal, Talvez
2: o Shopify estava começando a existir Lá no Canadá, sabe assim né? É, era um outro uh -huh. cenário, outro mercado O AliExpress também, ninguém, a gente não conhecia Não sei se existia, o AliExpress existia Estava começando também Então assim, eu fazia drop em 2008, mas era de um jeito totalmente diferente do que é hoje é. Em, em
1: volume muito menor Também, né você lembra quantas unidades do, do, do e-book você vendeu, como importar da China? Quantos e-books vendidos? Ah, não sei não, mas foram, foram bastante. Assim. É, eu tô perguntando porque eu imagino que o número que você ia soltar ia ser uma parada absurda, porque eu sei que foi muita coisa mesmo. É, foi bastante.
2: Era uma, assim, também era uma coisa muito mais barata, né? Comecei cobrando 29, depois 34, depois R$59,00. É, era 59. barato hoje,
1: né, pô? Mas na época, assim, a gente mete O produto no mercado, era isso aí, pô.
2: É, exato. Aí depois eu fui aumentando, acho que tipo, o preço que eu mais vendi o, o e-book foi 59, assim.
0: É que 59 reais naquela época, pessoal, era tipo
1: 30 dólares. Hoje em dia, <risos> não é... era preço de infoproduto, é igual você vê hoje no é... 297, 197? Era isso, R$ Não, 67 eu, eu,
2: eu, 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 assim, eu acho que era, era menor mesmo, assim, mesmo comparando com a inflação e tudo. Assim, eu acho que era um valor menor, mas é porque assim, hoje em dia, eu, na época não existia Hotmart. Então, você tem noção, não existia hábito de comprar essas coisas, né? Assim, Sim. Até eu mesmo, antes de começar a fazer um e-book e vender, quando eu vi alguém vender um e-book, eu falava, pô, quem compra isso? Sabe assim? Quem até que PDF. eu comecei a fazer e comecei a vender. Quem compra PDF? Comecei a vender. Então, assim, foi um momento que, tipo as pessoas pagavam menos mesmo, né? Tipo assim, hoje em dia, sim, pô, tava, tem galera vendendo PLA. não estava então...
0: tão acostumado a passar cartão Isso, com compras é... de conteúdo online,
2: né? Sim, sim, sim. Então, assim, era um valor menor mesmo. E a gente foi acompanhando também, né? O mercado foi evoluindo, os cursos foram ficando em vídeos. Aí, pô, aí de no máximo 100, 150, no máximo, que eram os e-books que o pessoal vendia. Eu também vendia outros e-books também nessa parte de 150. Quando começou a fazer curso em vídeo, a gente mudou o patamar para 300, 500 reais, 600 reais. Até chegar nos 2 mil, 3 mil, mil, foi alguns anos depois ainda que chegou o Érico com a fórmula.
0: É isso que eu ia falar, o Érico eu acho que foi, talvez aí quem a gente pode dizer, que começou a vender e for produto, não sei se eu estou certo no que eu estou falando, é até uma pergunta aí para vocês, mas acho que o Érico foi quem chegou e começou a falar assim, ah, é possível vender e for produto... É nesse patamar de
1: dois, três mil reais, né? Dois, três não. 5, né?
0: Cinco. É, não, que ele foi subindo, né? Acho que ele começou. É. Eu não lembro direito, mas que ele começou, mas, mas foi ele
2: que foi ele que entrou na casa do, do, dos, dos mil, assim, né? Dos
0: mil, né? É. Perfeito. Até
2: então, onde eu lembro, foi ele,
1: assim. Foi. É, eu também acho que ele foi um salto, assim. O preço médio era aqui, ele chegou e colocou o preço aqui em cima. E foi uma, uma parada massa, né? Isso aí, para o mercado como um todo. Né? Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui então. 2018. Você lançou o, o negócio 21 dias, né? Que 2017. Foi. 2017. Eu lembro, mais ou menos, você chegou para mim e falou, Dudu, você me chama de Dudu, né? Para quem não sabe.
0: É, é isso que eu falar. faz o um parênteses aí, Tayoba, porque quem não escuta aqui, eu brinquei com o pessoal aqui, quem chama o Tayoba de Dudu, é quem conhece ele, é muito, é esse pessoal de, dinossauro do marketing digital aí do <risos> mercado, né? Então explica essa história melhor antes, o Dudu. Conta a é. gente, Dudu. Tá bom. <risos>
1: O Caio pegou esse Dudu que não larga mais. A galera das antigas me chama, me chama de Dudu mesmo, não tem jeito. Então, você vê alguém me chamando de Dudu, é o Jonathan Tayoba. Tipo, é a mesma Quando eu pessoa. conheci
2: o Dudu, o, o nick dele era Dudu do SEO.
1: É, é, rapaz, é. é porque marketing digital e Deus SEO se era falava, a mesma coisa. Era a mesma, falava,
2: Só que você se falava SEO, né? Não falava é,
1: marketing digital no Brasil em 2010, 2011, 2009 era SEO. E, e, e aí, Dudu era o meu... O meu apelido, minha família toda me chama de Dudu e eu entrei como Dudu do, do SEO. Do SEO. E, e aí ficou, né? Nunca mais saiu isso aí. Mas Caio me chamou. 2017, mais ou menos, o Caio me chamou e falou: Dudu, acho que eu, eu, eu encontrei uma parada muito massa que a galera está fazendo lá fora. E, e que eu vou testar, vou implementar, e se funcionar, eu vou lançar um curso para ensinar essa parada. E, e provavelmente ele me falou. O nome dropshipping, só que naquela época eu nem sabia o que, que era, então nem lembro o nome do dropshipping. Mas eu lembro disso, ele me chamando e falando: cara, achei uma parada aqui e tudo mais. Como é que você redescobriu o dropshipping? Porque, tipo, o dropshipping de quando você lançou como importada da China em 2008 para 2017 era o outro dropshipping. Tipo, nem sei se dava para chamar da mesma coisa. Como é que você descobriu que o dropshipping estava aquecido de novo lá fora? Tipo, aonde você achou, onde você reencontrou o dropshipping?
2: Tá, então sim. É, só para a gente olhar umas coisas antes da gente continuar. É a mesma coisa. Eu, eu vou explicar depois o porquê, ah. mas, mas dropshipping, desde o começo, é a mesma coisa do que é hoje. Nós, né, que mudou muitas coisas, mas a minha essência é a mesma. E, e assim, eu tinha feito dropshipping em 2008, 2009, tinha lançado um curso disso, é, só que eu fazia dropshipping no mercado livre. E basicamente, uma hora, o mercado livre ele proibiu o dropshipping. Por quê? Porque o mercado livre ele pagava os vendedores em 21 dias que era um tempo de segurança né, para o cliente receber o produto. Então, o vendedor só recebia o dinheiro depois que o cliente recebeu o produto. O mercado livre, inicialmente, ele não é um site que é hoje que vende loja oficial, né, uma arte coisa como é hoje. Era um mercado, um mercado que as pessoas poderiam vender coisas usadas. Né? Então, assim, então, tinha essa desconfiança e o mercado livre tinha que dar essa proteção é, para o comprador saber que ia receber o produto. Só que eu vendia da China na época os produtos né, que, a gente, que eu vendia, não era AliExpress, era outro site que chamava, chama ainda, né, chama DX.com e a gente vendia lá no DX.com, o, o produto demorava para chegar 60 90 dias. Então, não, não dava muito certo, porque o Mercado Livre que tinha né, que dar o dinheiro, ele dava o dinheiro para o vendedor em 21 dias e o cliente ainda tinha recebido o produto. É... Eu não era a única pessoa que fazia dropshipping no mercado livre na época. Tinha outras pessoas que faziam, tinha inclusive fórum que falavam sobre isso. Era uma comunidade muito pequena,
1: mas... Já Até já tinha porque muito... você ensinava, né? Então tinha aluno seu fazendo, né? Em 2008 você já estava ensinando isso aí. Sim,
2: sim. sim. É... E eu, eu, eu aprendi, por exemplo, com um cara da minha sala, Thiago Cavalcante. É... Ele que fazia e me ensinou. Então assim, poxa, foi uma coisa que eu tive ideia, né? Então eu aprendi com pessoas que já faziam já. É, e aí, quando o Mercado Livre proibiu isso, proibiu de fazer isso, porque dava problema, né? O pessoal vendia, não falava que ia demorar a chegar, aí demorava muito a chegar. E eles proibiram isso, começaram a cortar os anúncios das pessoas que faziam isso. Eu estava vendendo já o curso de dropshipping, um negócio de 21 dias. Desculpa, na época era o compra da China. E eu falei, pô, vou agora fazer outros infoprodutos. Eu estava vendendo e-book, já via que isso era um negócio. E aí eu parei de fazer drop e fui fazer, é, vender outros cursos, né? Fiz e-book de mais de 20 nichos diferentes, né? Assim, desde relacionamento para mulher, até saúde para mães, assim, uma pancada de coisa diferente. E aí, depois eu abri uma empresa com, com, com uma outra pessoa, o, o, o Luquinhas, é, que a gente começou a fazer cursos em vídeo, e a gente ficou com essa empresa de 2014, 2013, 2014, 2015, 20... mentira, calma aí, confundi. É, abri ela em 2014 e fechei ela em 2015. E aí, nesse tempo... Eu aprendi bastante né, sobre infoprodutos. tipo Chegamos a ter um time de 10 pessoas e tudo, mas chegou uma hora que a empresa não estava valendo a pena. Assim, né? Então eu decidi fechar a empresa, fiquei um tempo de férias pensando o que eu vou fazer. E aí eu lembrei do dropshipping. O dropshipping é um negócio legal para caramba, tipo, assim, não tem que ter estoque. E começar a pesquisar um pouco sobre isso. E aí eu descobri que nos Estados Unidos estava bombando o dropshipping, o Shopify estava bombando, o pessoal, assim, era o negócio da vez, assim, era a principal forma as pessoas estavam empreendendo é, fora do Brasil, criando seus negócios e conseguindo resultados assim, sensacionais. É, já tinha, por exemplo, o Obelo, que é um aplicativo que ainda é muito usado, para poder assim, é uma extensão para o Chrome. Hoje em dia a gente não usa ele mais, mas tem gente que gosta. Né? Na época era uma extensão para o Chrome, que ele basicamente ele lia os dados do seu cliente na sua loja e ele abria tipo, uma aba no Chrome e ir lá comprando, preenchendo os dados todos com os dados do seu cliente, então, a gente conseguia, pô, você tem mil pedidos, dois mil pedidos, você conseguia, vamos dizer assim, semi-automatizar esses, esses pedidos.
0: É, quase Essas... que uma automação, né? Que replica um dado de um lado para o outro. É, não, é uma, não
2: era uma compra via API, igual a gente tem hoje, né? Que hoje a gente integra direto com a Aliexpress, né? Uhum. Que é, é Via sistema, na época não era. Mas, poxa, te ajudou muito. Quando eu fazia drop lá no começo, eu fazia uma venda, eu ia manualmente lá no, no Deal né? No DX.com e fazia a compra, uma, uma por uma. Os números eram muito menor, muito menores, né? o volume era muito menor, então não era um problema. Mas no nível que estava já é, em 2015, 2016, já estava números muito maiores. Então, para fazer essa, esse processamento manual, puxa, tinha que ter uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Aí eu comecei a estudar, vi como o mercado estava bombando lá fora, e falei: pô, vou fazer isso aqui, vou aplicar, é, e se der certo, vou fazer um curso porque eu já tinha uma experiência legal com com, com, com infoproduto, né? a empresa não tinha dado certo, mas poxa, a gente vendeu alguns milhões de infoproduto na época, mesmo, mesmo a empresa fechando, eu aprendi muito, né? estudei muito. Então, assim, foi um, um grande desenvolvimento, um grande aprendizado e eu já vi a oportunidade, poxa, se der certo, eu vou fazer um curso disso, porque eu já aprendi bastante sobre esse assunto de fazer infoproduto. Né? Uhum, uhum. Aí eu comecei a fazer drop, comecei a ter resultados assim, muito rápidos, é, tipo, na época foi muito mais fácil do que é, é hoje Comecei fazendo uma oferta que a gente chamava de grátis mais frete Que o produto era de graça e a pessoa pagava só o frete Que era uma oferta diferente né? Então o pessoal comprava muito Porque era poxa um negócio legal O produto era de graça e o frete era 15 reais, 20 reais Então assim, relativamente barato Então o pessoal tipo, Comprava bastante então, assim, Na primeira semana eu já cheguei lá Fazendo mil reais por dia de vendas sabe? Assim, Aí foi só escalando o negócio assim, foi, foi crescendo muito rápido
0: e, e, cara, até eu... deixa eu só rapidamente aqui. Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes vai saber o que é dropshipping, mas só para, se a gente fosse conceituar drop bem rapidinho, né? É, eu acredito que drop, eu, o jeito que eu entendo, né? É, a gente não ter o estoque, né, pra, pra, assim por, por conceito, né? Eu não ter aquele produto no estoque próprio. Eu sou anunciante, né? Eu, eu pego lá algum produto, sou anunciante daquele produto, vendo, aí eu só compro é, no fornecedor aquilo que eu já vendi, né? Então é uma, uma inversão, né? Então, eu não preciso ter estoque. Uma vez que eu vendo aquele produto através da minha página lá ou através do meu, do meu, do meu vamos, vou chamar de marketplace que eu montei, eu vendi aquele produto, aí sim eu vou lá no AliExpress ou qualquer outro fornecedor, faço a compra e mando entregar direto lá para a pessoa. Então, em nenhum momento eu tive estoque, eu exatamente. só não consigo o produto. Né? É, dá dá para conceituar dessa forma o Drop? Não, é é isso? Isso, exatamente
2: isso. Drop é. é um modelo de logística, então, é, basicamente para negócios que fazem e-commerce.
1: Né? Perfeito, perfeito massa ah, agora uma parada que me chama a atenção e assim eu acho que, que vale a pena tocar nisso é que tipo você viu drop rolando lá fora e tipo super aquecido e na real o que muita gente faria não dá para generalizar e falar que todo mundo faria mas certamente muita gente faria é eu vou comprar um curso de alguém lá fora vou traduzir vou fazer um plR de drop ou então eu vou simplesmente estudar o curso e vou lançar o meu mas você fez diferente, assim, e eu achei isso muito massa, isso sempre me, 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 me provocou muito, assim, tipo, eu vou construir a minha loja, vou fazer drop, vou, tipo, quebrar a cara, vou, vou errar, vou acertar, vou descobrir o jeito que esse negócio funciona e depois eu vou lançar o meu curso ensinando o meu método, o que eu fiz e tudo mais. E, e assim, é, isso foi muito massa, porque, pô, eu não tô pegando a teoria de alguém e repassando ela para frente com a minha voz, eu fui lá e fiz Descobrir o que funciona o que não funciona. Descobrir como que isso funciona no Brasil, porque não tem ninguém falando sobre isso no Brasil. Eu não estou não passando uma teoria para frente que eu não sei se dá certo. Eu testei vi que funciona e estou passando. assim é, Eu acho isso muito massa. Achei legal da sua parte isso. Mas o, o que, que você acha que isso, assim, isso foi importante, não foi importante? O que, que você acha que você ganhou tendo feito o drop primeiro? Eu acho que você ficou de uns dois meses, né? Tipo, você sabia que estava com a oportunidade na mão, alguém poderia vir antes lançar, mas você falou, cara, eu vou gastar tempo fazendo essa parada primeiro, tendo resultado antes de lançar. Você acha que isso foi importante para o resultado, para ter lançado o treinamento que você lançou e ter virado? Porque assim, eu não sei se a galera sabe, mas a gente está falando do, do negócio 21 dias, de fato, foi uma parada revolucionária no mercado de drop. Assim. Ali, o negócio 21 dias foi para o drop que a gente conhece hoje, e assim, estou falando isso na minha opinião, tá? eu posso estar tá completamente enganado, mas para o drop que a gente conhece hoje, o que todo mundo conhece de drop, a galera pode não saber. Essa galera nova que está entrando e tal pode não saber. assim, começa ali. O Negócio 21 Dias foi uma semente que, cara, virou, um, virou uma parada absurda que, que muito maior do que Caio Ferreira, muito maior do que o Negócio 21 Dias, mas começou ali, sacou? O quão importante foi você ter feito aquilo antes, você não ter simplesmente replicado uma teoria de alguém? É,
2: assim, eu acho que foi muito importante em termo... Porque, assim, tem, tem tem vários níveis né assim, a primeira coisa é que poxa eu tinha acabado de fechar uma empresa estava com a confiança super abalada é, e eu meu principal objetivo quando fazia drop eu queria fazer o negócio dar certo eu queria ganhar dinheiro com o drop eu como empresário estava precisando disso
1: né? então pra assim para se se provar tipo alguma coisa Isso, pessoal para assim... me provar
2: é para me provar assim para me provar para ganhar dinheiro eu, eu queria fazer o drop dar certo assim é, eu vislumbrava a possibilidade de fazer um curso sim mas eu queria fazer dropshipping, tipo, eu sabia que era um bom negócio, assim, pelos que eu já tinha entendido do dropshipping na, na, na vez anterior que eu fiz, né? Então, eu acho que talvez por isso que eu tenha feito tanta questão de fazer o drop. É, depois, realmente, assim, de, sempre quando eu pensei em vender alguma coisa, eu sabia que eu precisava é, 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 testar aquilo ali, construir aquele negócio antes de eu ensinar, sabe, assim. É, por mais que eu já tivesse uma experiência com negócios digitais, né drop antigamente, eu sabia que era um negócio muito diferente. E Poxa, ia ser difícil eu ensinar um, um criar um conteúdo com qualidade que fosse ensinar alguma coisa que eu não, não, não tivesse feito, não tivesse fazendo, não, sabe, não entendesse aquilo. E aí, pensando no ponto de vista até de vendas mesmo, é poxa, se eu não tivesse case, se eu não tivesse feito é, antes de ensinar, eu não teria tanta prova que eu tinha no começo para mostrar que o negócio era verdade, para mostrar que eu estava ganhando dinheiro com droping. Então, assim, poxa, fazer uma copy para ensinar um negócio que você faz, que você tem muito mais prova para mostrar o que você faz, que você tem resultado, é muito mais fácil é, vender um produto desse tipo, porque vender um produto que vai falar assim, ah, vou ensinar tal coisa que você não, não mostra o que você faz, sabe? Assim, eu acho que um dos grandes diferenciais do modelo é de educação na internet, né, com infoproduto e curso online, para o modelo de faculdade é muito esse, né? Assim, a gente sabe que é muitos professores de faculdade, pós-graduação, as pessoas não têm resultado naquilo que elas estão ensinando. E agora na internet, poxa, o pessoal é muito mais crítico e mais cético em relação a isso. Então, assim, poxa, tem uma época que a gente estava... Até o Dudu, era, a era sócio nisso, né, da empresa e-commerce, que a gente estava lançando curso com vários especialistas de e-commerce. apareceu um cara lá, que era professor de pós-graduação, e ele dava aula de social media para e-commerce, é, e-commerce em uma pós-graduação aqui de Belo Horizonte. Não, não lembro qual, mas era aqui de BH. E aí conversando, papo vai, papo vem com ele, eu perguntei se ele tinha e-commerce, se ele já trabalhava em um e-commerce, porque a pessoa não precisa trabalhar, no ela não precisa ter um e-commerce, ela não precisa ser empresária, né? Ela pode trabalhar num e-commerce e, e, e dominar é o que ela faz. Os conceitos,
0: né? É,
2: é. Aí ele falou, não, uma vez eu fiz um e-commerce, mas ele não deu certo, não. Então, poxa, o cara dá aula com a graduação de e-commerce, ele dá aula de, de, de social media para e-commerce e ele não tem resultado. Tá tudo bem, ele pode entender daquilo ali e não ter resultado, né? tipo assim A gente sabe que empreender não é assim, poxa, não é preto no branco mas assim, o modelo de hoje em dia da internet não aceita esse tipo de coisa né? é. as pessoas não querem aprender esse tipo de, de, de profissional agora, na faculdade, na pós as pessoas não estão preocupadas com quem elas estão aprendendo, elas estão preocupadas com o título,
0: com o diploma, diploma. Ela, quer o, né? ela, quer o, ela quer o canudo depois. ela tá? quer o
2: canudo então tem algumas pós-graduações, algumas faculdades que estão trazendo professores de mercado então, está sendo um grande diferencial. Fazer a galera Sim. de mercado porque pô, quem que vai te dar aula? É tal e tal cara. <risos> e e essas respostas joga na cara, fala, olha, quem é nosso professor? É um influencer o influencer cara. O o Caio, professor.
0: você está praticamente definindo a escola Por que a gente criou a escola Porque, cara, o cara quer ter educação empreendedora e ele vai para uma FGV, escola de negócio e, e, e enfim, não, não quero falar de uma ou de outra, denegrindo aqui uma imagem, mas, assim, cara, lá é um acadêmico ensinando, entendeu? E aí, assim, ainda mais no mercado digital que é muito dinâmico, né? Negócios digitais é que está mudando a cada momento. Então, a gente fala assim, você vai aprender com pessoas que estão no mercado fazendo. Essa é a definição do nosso projeto aqui, né, Thalber? Estou até curioso você trazer a tua visão, porque está super em linha com o que a gente acredita também, né?
2: Não, show de bola, assim, porque eu, eu, assim, eu, eu, eu acredito que o conhecimento acadêmico, ele tem muito valor. Claro. Né? Ele tem muito valor. Mas tem uma coisa que o acadêmico não tem, que é maldade. Né? Maldade você aprende no dia a dia, tomando tapa na cara, perdendo dinheiro, tomando prejuízo, né? ficando com medo, ficando com ansiedade, fazendo de novo, errando de novo. Aí uma hora você acerta. Né? É, é, que é aquela coisa, né? É, é você erra, aprende o que não funciona, aí você erra de novo, aprende o que não funciona... E se você não ficar repetindo os mesmos erros, uma hora você acerta. E aí, assim, o aprendizado com acerto é o grande aprendizado, né? Porque aprender o que não funciona só serve para você descobrir o que não funciona, né? O grande aprendizado mesmo é o que funciona. A gente quer aprender o que funciona, a gente quer aprender o que não funciona, né? E, e é, acho que é isso que falta um pouco para o acadêmico, para o consultor, né? É a galera que, tipo, muitas vezes vai lá, tem, tem um conhecimento interessante, é, pode sim gerar um valor para o negócio e para o conhecimento, mas falta essa maldade, assim, de conseguir aplicar, adaptar, entender de uma forma... Poxa, como é que eu consigo adaptar isso, né? Não é porque a teoria fala alguma coisa que aquilo ali é de verdade.
1: É, e no final das contas, a, a, a experiência ela é muito mais cara, e muito mais valiosa do que, do que a teoria, simplesmente. Né? Porque a experiência, eu acredito que a experiência nada mais é do que a teoria validada na, pela vida real, assim, pela realidade do mercado. Né? Então, pô você colocou aquilo à prova, viu o que se aplica, o que não se aplica, como aquilo se aplica, e aí você tem, de fato, a... a a experiência, né? E, e a experiência é o que há de mais caro, assim, no final das contas. É o, o mais valioso, o que vale, de fato, a experiência. Pô, se você vai escalar o Everest, não adianta você ler 10 mil livros, não adianta você fazer todos os cursos do mundo e achar que, pronto, vou lá escalar o Everest. Você não vai fazer isso. você vai escalar o Everest, o que, é que você vai fazer? Você vai chamar alguém que já escalou antes e vai, e vai querer Porque que você ele... Vai começar,
2: você, vai, você vai começar a escalar uma, serras pequenas, é, né, montanhas menores primeiro exato, exato você vai né, e quando você for trecho, subir né?
1: você vai ter um guia, você vai ter alguém que já escalou antes e aí você vai comprar a experiência do cara você vai falar, pô, o cara vai escalar junto com você né então, construir um negócio é isso, pô assim, a teoria, ela, ela não alcança o nível de complexidade do que de fato é tocar, escalar, profissionalizar um negócio o nível de complexidade é tão grande que só a teoria de cursos e livros não te capacita você precisa da experiência e, se possível, a experiência de quem já fez isso antes de você, né? Então, o que você fez? Você, pô, você foi lá e construiu a experiência. Você gerou a experiência e, a partir da sua experiência, você foi lá e lançou alguma coisa é, pra galera, né? Então, você, pô, você possibilitou a galera ter acesso, comprar a sua experiência. Isso foi algo genial, né? Foi algo incrível com o que você fez ali. Agora, você falou que você lançou a parada, então. foi Lançou Dropship, era o Grátis Mais Frete. E o que acontece? Dropshipping de lá para cá, 2017 para cá, também é outro bicho totalmente diferente. A, a essência é a mesma, mas a forma de se fazer dropshipping, como negócio, implementar e tal, acredito que a barreira subiu um pouco, por Não, vários é, motivos. É, é,
2: vamos, vamos alinhar uma coisa que eu acho que vai fazer diferença na. na que você, tá querendo, sabe? você vai perguntar. A gente fala de dropshipping, o mercado fala de dropshipping, como se fosse que dropshipping é um modelo de negócio. Mas dropshipping é um modelo de logística. A gente fala, eu falo, dropshipping, ah, faço dropshipping, a gente vende dropshipping, técnica de dropshipping, mas, na verdade, eu não entendo de dropshipping. Quem entende é o meu fornecedor. Entendeu? Eu contrato alguém que faz dropshipping, eu faço e-commerce, eu vendo produto. Saquei. E aí você pode, você pode criar uma loja de nicho, você pode é, trabalhar com marketing direto, você pode, é, sei lá, fazer dropshipping internacional, dropshipping nacional. Tudo isso pode, pode acontecer. O que dropshipping é, é um modelo de logística.
1: Pode fazer assinatura, recorrência de dropshipping, enfim. Por você pode ter vários né? modelos de negócios diferentes usando o dropshipping só... como exatamente. meio de logística, para entregar exatamente. de produto. Não, isso, exatamente. Isso é. é uma provocação legal. Isso é uma provocação é. legal. Sabe porque Sabe o que eu escuto, Caio,
0: até para trazer? assim, ó, O drop funcionou lá, foi uma febre, mas está com os dias contados. Né? Mas eu acho que a tua provocação ela é importante aqui, né? não é um modelo de negócio. É, pelo que eu entendi aí, é um modelo de logística, né? Exatamente, e, e aí eu vou, 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 vou provocar um pouquinho mais. A gente está num
2: mundo que as coisas mudam muito rápido, a tecnologia e a tecnologia de informação né, mudam muita coisa e permite muitas coisas. Às vezes a gente olha para o e-commerce e acha que ele está pronto, que é isso, e-commerce é isso. Mas, poxa, é uma coisa muito nova ainda, que está tendo muita transformação ainda. Então, o que a gente conhece como e-commerce hoje está mudando. E o que a gente conhece como logística hoje também está mudando. Então, assim, o dropshipping, ele é basicamente um mundo onde que o, o vendedor, né, que vende na internet, consegue se conectar muito fácil com, com, com o fornecedor dele. Antigamente, o modelo que, que, né, que a indústria utilizava para distribuir os produtos era uma distribuição espacial. Então, a fábrica manda para o atacadista, aí tipo, ele manda, imagina no mapa, assim, igual jogando war, sabe, assim, expandindo, agora você está nas regiões. E aí o, o lojista vai lá no distribuidor e compra e leva para os bairros. Então, era uma capilaridade muito física. A logística era assim, funcionava assim. Hoje em dia, isso mudou, você não precisa disso mais. Por causa da internet, por causa da comunicação, qualquer vendedor, qualquer lugar do Brasil, consegue estar com um estoque sincronizado com o fornecedor lá da China, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, qualquer lugar. E quando tem um pedido, você já faz isso via né, integração do sistema para o seu fornecedor e já manda para o seu cliente. Entendeu? E aí, o que, que a indústria consegue fazer? Consegue ter um batalhão de vendedor que a indústria ela consegue produzir, né? ela precisa de alguém que vende. E ela consegue fazer isso de uma forma muito mais inteligente, muito mais rápida, porque agora o estoque ele é mais em tempo real, então ela consegue ter um estoque menor, vender mais rápido do que o modelo né, que o cara comprava lá.
1: Ela remove, remove um monte de intermediário, né? Um, Tem um monte, monte de, de intermediários que assim, acaba impactando é... o próprio custo do produto, né? porque se eu tenho intermediários ali demais, o custo do produto vai, vai aumentando. A eficiência do processo aumenta também quando o Ele torna o processo mais eficiente, porque, enfim, eu não tenho toda essa cadeia, é, que às vezes é uma cadeia longa e que não adiciona valor de fato no processo. Né? Ela só deixa o processo mais lento. Não, não então, então, então
2: assim, ela, ela adiciona valor, sim. O valor dela é a distribuição. Ela, você, você precisa, se você fabrica, você precisa que esse produto chegue até os clientes. Só que hoje em dia com a internet tem uma forma mais eficiente de fazer isso. Sim. Mas acho que não dá para falar que, o, que o, o formato tradicional não gera então, valor.
1: adiciona valor, talvez... É, o ponto é que o que, era, o que tinha valor antes não tem o mesmo valor hoje. Então, talvez não, isso, adicionava sim, valor, é. só que hoje não tem tanto valor mais de toda isso. essa cadeia de, de, do, do e-commerce, né, de logística. Então, o dropshipping traz mais eficiência nesse processo.
2: É, o dropship é isso. ele é uma evolução da forma que a logística funciona. E ponto, hum. isso é dropshipping Eu sei que a gente fala de outra forma Eu sei que a gente fala como se fosse um negócio Como se fosse uma loja virtual na Shopify Ou isso é assado
0: é, é engraçado, você falou isso assim Mas quando eu, eu acredito que não só eu né, Mas várias pessoas quando escutam né, dropshipping E creio que é por uma, uma certa é, falta de informação mesmo Que eu estou aprendendo contigo aqui, cara. Mas é essa coisa, né? fala dropshipping E imagina logo assim Na minha cabeça simplista, tá? É, Shopify e Aliexpress, né? alguma coisa que vem da China e eu tenho uma loja lá, alguma, alguma ferramenta para fazer uma loja. Tanto que, é, às vezes, a gente olha algumas, alguns sites e fala isso aqui é uma loja de drop, já dá para ver que pelo formato ela ganha até dá esse nome, é né? uma, uma loja de drop, né?
2: É, mas, mas né, assim, é, drop shipping é uma de logística é um caminho que não tem volta, porque nada que a evolui te desevolui, sabe assim, certo. a gente não volta atrás. As pessoas não vão parar de usar a internet. Não tem não vai não é. vai, não vai parar, entendeu? A não ser que tenha uma catástrofe mundial que acaba com a internet e tudo. se acontecer, provavelmente, depois de um tempo, a humanidade vai se recuperar e voltar a usar, né? Assim. É, a gente não para de usar a energia elétrica, sabe? A gente não para, de, né, assim, não para de usar o fogo, não para de usar né, o aço. A gente não para de usar as tecnologias que beneficiam a humanidade.
1: A não ser então, que uma assim, melhor venha, né? E o, é, isso, ela, é. o dropshipping, ele veio... É, o que você está dizendo é, o dropshipping então ele vem trazer vários benefícios para o e-commerce, porque ele torna o processo mais eficiente, mais rápido consequentemente mais barato, a eficiência traz economia e agilidade no processo inteiro, Isso. então é uma é. evolução que inevitavelmente vai, vai acabar ganhando cada vez mais espaço e o dropshipping vai ser o meio de logística principal na sua visão estou aqui colocando Essa, palavras na sua boca eu não sei se
2: é o principal, mas assim eu acredito que sim mas é uma aposta, né? não dá para eu... Ah, tá. é aposta, isso, isso
1: é uma provocação massa, porque olha só, eu sou provocado, com as suas palavras, a pensar em... Esquece é, é, pensar no dropshipping nesse modelo simplista que o Nilson trouxe, né? que é a forma como a galera talvez enxerga dropshipping, ou grande parte do mercado enxerga dropshipping, que é fazer uma loja no, no Shopify, integrando com a AliExpress e vender produto da China. É... é... Pensar no dropshipping, pensar nessa solução como, cara, como que eu posso criar um modelo de negócios que se beneficia dos benefícios que o dropshipping trouxe, da revolução que o dropshipping está trazendo para o sistema de logística? Como que eu posso usar o conceito de dropshipping, a solução de dropshipping para construir um modelo de negócio mais eficiente que melhora o que já existe no mercado? Então, pô, tem e-commerce aí que já funcionam. Eu posso usar o dropship como modelo de logística para ganhar eficiência e construir um e-commerce muito mais eficiente, inovando. Posso pensar em dropship e outros tipos de coisas, serviço, pro... enfim. É uma provocação de olhar o dropship como uma solução de primeira camada, talvez, uma solução ali é, de infraestrutura é, 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 é mesmo uma que forma me
2: como a, como a logística funciona. Tá? A logística agora está indo para o outro lado, né, para o outro caminho. O que, que eu posso fazer com isso? Né? Os grandes marketplace, né, as grandes lojas virtuais, eles já fazem dropshipping há muito tempo. Né? Os é, caras perceberam que não fazia sentido é. ter estoque, que, né, que era muito risco, dinheiro parado, várias né, desvantagens de ter estoque. Então, quando você compra hoje na Americanas, tem uma grande chance de ser né, um fornecedor que vai mandar o produto direto para você. O estoque não é da Americanas. Agora, é o pequeno empreendedor também consegue fazer esse tipo de coisa. É uma tendência né, tecnológica que está acontecendo com o dropshipping. Não, é, eu tendência... acho que é legal
0: do dropshipping... Tem benefícios
2: assim. para o fornecedor, tem benefícios para todas as partes. Sim. É, e uma coisa, né? isso não vai parar. Então, assim, a forma Sim. que a gente faz dropshipping hoje vai mudar. Igual quando eu fazia lá em 2008, mudou. Vai hum. mudar porque isso, na verdade, são estratégias de vendas. E as vendas têm que adaptar rápido, têm que mudar rápido, tem canal de tráfego novo, tem forma de comunicação diferente, cópia, rede social, vídeo, áudio, imagem. Isso vai mudar. E muda sempre, vai continuar mudando sempre. Né? Num ritmo muito acelerado. É, agora, a parte da logística em si é, é uma mudança mais lenta, porque é uma mudança mais estrutural.
0: Claro. Depende de uma infra, né?
2: É. Agora, para falar, um drop está saturado e tal, aí eu faço a sua pergunta. Imagina que tem duas lojas virtuais, as duas fazem dropshipping. Uma vende bolsa e a outra vende ferramenta. Elas estão competindo entre elas? Não. Então, Elas duas fazem dropshipping. Então, assim, quanto mais loja fazendo dropshipping existe, melhor é para quem faz dropshipping. Porque você mostra para os fornecedores que o mercado é grande. Então, você tem um incentivo melhor para ter mais fornecedores. Aí, com mais fornecedores, você tem mais concorrência, então, melhores preços. Você tem mais empresas criando ferramentas e tecnologia para quem faz dropshipping. Então, quanto mais gente fazendo dropshipping tem, melhor é para quem faz dropshipping. O dropshipping não vai saturar porque tem mais gente fazendo, muito pelo contrário, ele fica melhor, mais avançado, uhum. ele, ele evolui como, né, como estrutura.
1: Tecnologias Agora... vão surgindo, né, porque ninguém vai lançar uma tecnologia para um mercado pequeno. Só que quando exatamente. tem demanda, a galera começa a lançar ferramenta, integrações, tecnologias. Melhorias, né? Melhorias, exatamente.
2: Agora, então o que fica concorrido não é o dropshipping, é a loja de bolsa, talvez tenha muita loja de bolsa.
1: E,
0: poxa, realmente, aí você vai fazer a loja de bolsa e tem muita Não, é... não eu achei fantástico Porque eu escuto, eu escuto muito isso, o drop não, não tem é, O pessoal fala, né é, E eu não falo como quem conhece né? Eu falo como quem escuta Então posso estar aqui né, Influenciado, enviesado por um lado, mas sem não, saber mas do o que você está falando né? aí
2: é o um lugar comum do mercado.
0: Assim. É o um lugar comum, né? Então é. o pessoal fala assim, ah, o drop, não, isso não é sustentável e tal, mas eu, eu acho que você, você falou um negócio muito legal aqui, que é isso, cara. Assim, se, se você for abrir mais uma loja de drop de determinado produto que está todo mundo anunciando, aí está saturado. Tá saturado. Mas o problema é. não é que o drop está saturado, é que ninguém aguenta mais ver aquela, aquele anúncio lá do sei lá, do produto das costas, que deixa as costas e, né? então, já... eu já fui impactado, todo mundo já foi impactado,
2: então, cara, não me vende isso, né? É, agora tem uma vantagem ainda, porque eu, se você tem um estoque lá, você comprou o estoque do negócio da corretor postural das costas, uhum. é, poxa, você tem lá, às vezes, né, sei lá, 500 unidades no seu estoque e você tem que vender. Né? E aí você abaixa o preço para queimar seu estoque, você quer capital de giro para comprar outro produto, você tem que vender aquilo ali. Agora, drop, não, pô, você fez uma lojinha lá e tá vendendo um corretor postural e tá saturado, não tem nada que te prende no corretor é. postural. Vamos dizer, é. você pode ter feito um domínio lá, né? Corretorpostural.com.br então, O que te prende é o quê? 40 reais, 50 reais no domínio. Entendeu? Assim, você pode mudar muito fácil de produto. Sim. Entendeu? Isso é um grande diferencial competitivo em quem tem um e-commerce tradicional e em quem tem um e-commerce com dropshipping. Não necessariamente da China ou do Brasil. Só com dropshipping. Por quê? Porque você consegue... É testar rápido os seus produtos e descobrir o que te dá lucro. Se você vai abrir uma loja, de, uma loja virtual de calça jeans, você vai comprar lá tantos parte de calça jeans e tudo, aí você compra lá uns que vendem bem, outras, pô, não sai nem a pau. Se você é iniciante, a chance de você comprar um produto que não sai bem é maior ainda. Uhum. Aí você fica preso com aquilo lá. Você vende tomando Sim. prejuízo, né, não vai vender, pô, estresse, tá prejuízo, acaba fechando, entendeu? Drop não, você põe a sua loja de calça jeans lá. Você fez sua loja lá, não tá vendendo, tá bom, você muda os produtos, entendeu? Com muita facilidade. Isso Sim. é um diferencial competitivo muito grande. Qualquer pessoa que vende alguma coisa sabe que o produto que você vende é muito importante. Né? Pensa até o cara que vende água no sinal de trânsito, ou no farol, em né? cada lugar do Brasil fala do um jeito. Sinaleiro, sinaleiro. Se está chovendo, tá ele vende, ele vende guarda-chuva. Se está com calor, ele vende água. Né? A pessoa, galera, muda o produto. O produto é muito importante. Qualquer pessoa que vai vender qualquer lugar, coisa numa lojinha, na padaria, no supermercado, tem os produtos âncora que é o produto que mais vende. Toda loja tem que descobrir esses produtos. Todo mundo tem que descobrir o produto que você vai vender. Você não vai vender todos os produtos mesmo tanto. Né? Você uhum. sempre tem que ter um produto que vende mais, que é o que tipo, né, gente, dá dinheiro. Uhum. E com Drop é fácil você achar esse produto, porque a sua barreira de teste é baixa. Você pode mudar um produto fácil sem estar tá preso Eu nisso. Então, assim, é um grande diferencial é, para quem quer começar a empreender, porque você pode mudar. É, você tem um custo baixo, risco baixo porque você também não tem estoque, então você tem muito menos risco. Tem outros riscos, sim, você tem que fazer dinheiro com anúncio, tem que ter, tem que ter dinheiro para fazer anúncio, ou criar uma estratégia orgânica que vai demorar tempo para você construir uma audiência. Então, assim, né, não é risco zero, mas é uma barreira de entrada muito menor. Muito baixa, e, é. é. E que uma pessoa que tem 500 reais por mês para investir consegue empreender, criar um negócio que tem potencial de faturar 10 milhões por ano.
0: É, isso é muito legal. Agora, o assim, que, que eu queria até te perguntar, Caio, e aí deixa eu fazer umas provocações aqui. Eu até falei que eu brinquei, né? Eu, falei, eu escuto muita coisa é, negativa, por assim dizer, do, do drop, né? Até falei, Thay, ó, você faz o good copy, aqui, eu vou fazer o bad copy, né? Você é o, o tirador. <risos> Quando tem o good copy, o bad copy, deixa eu ser o bad copy aqui é, com relação a dropshipping, porque eu, eu não escuto toda essa, essa visão positiva, claro que. Você referência no assunto, Caio, mas, por exemplo, é, 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 hoje todas as lojas grandes, né? Tipo Americanas, né? Submarino, é, enfim, todos esses grandes marketplaces, né? Eles estão fazendo, a Amazon estão fazendo dropshipping, né? É, como você bem colocou, você até falou um pouco antes que eles já faziam um drop há muito tempo. Será que assim eu entrar nesse mercado e, e, e competir. Né, é, eu consigo bater esses, esses preços né, dessas grandes, que essas grandes podem espremer a margem no nível... É, e como é que fica essa competição? Eu não fico sempre numa, numa desvantagem muito grande, não? Uma vez que os grandes agora já estão fazendo? É, então,
2: assim, é, existe, resumindo bastante, né, dois tipos de, de, de cliente. Tem o um cliente que sabe o que é comprar, e aí ele vai no Mercado Livre, vai no submarino e vai lá, digita na barra de busca lá e tentar achar o produto ali no, na, naquele marketplace, né? Legal. É, esses caras, eles vão comprar no marketplace. Inclusive, o modelo de negócio do marketplace é baseado nisso. Eles fazem muito branding, né? Eles querem ocupar um espaço na sua cabeça uhum. para você pensar assim, vou comprar online. Aí você vai no Mercado Livre. Vocês devem ter uma loja que vocês compram mais. Vocês têm o é compram. a
0: Amazon, por exemplo. Amazon para é. livro, para produto digital, enfim.
2: É assim, né? A gente tem uma loja geralmente que a gente, pô, referência. Né? Pode ser mais de uma, às vezes, para nichos específicos. Então, uhum. esses caras, eles têm um modelo de vender para quem é, tá querendo comprar um produto. Você vai lá naquele produto e esse produto tem que estar tá lá. Tem que estar na loja. Por isso que eles trazem, querem trazer mais vendedores para os marketplaces. Para tudo que você for buscar, ter
1: tem uma lá, resposta é. lá.
2: Ter lá. Perfeito. Os caras ganham em cima disso. É. Agora, tem outro tipo de cliente Que ele não necessariamente está escolhendo Comprar um produto Ele não está lá, ele, lá tipo, nossa, Hoje eu vou comprar lá, um, né, um celular Entendeu? Ele não está com isso Mas ele está navegando no Instagram lá Vendo stories lá, espumando lá, né? E aí ele vê um anúncio que fala com ele De alguma forma Uma coisa que ele quer, algum problema que ele tem é. E você, como dropshipping Você pode trabalhar para os dois públicos é. Se você escolhe trabalhar para o primeiro que eu falei de vender para pessoas mais conscientes, é, você vai acabar precisando trabalhar mais com preço. Certo, é, certo, Geralmente, as lojas de dropshipping hoje, que fazem esse tipo de coisa, anunciam no Google Shopping, que é quando a pessoa vai buscar um produto no Google, aparece ali no Google produto. É, e, poxa, às vezes, né, você vai ter que apertar o preço ali. É, muitas vezes, você consegue competir com o Mercado Livre, com o Mário, esses caras, porque esses caras ainda têm uma comissão o mercado livre comissão de 20%, praticamente. Entendeu? Então, são, então, esses caras não são necessariamente mais baratos. Tá certo. Eles têm comissão entendi. alta. E se você for fazer anúncio, por exemplo, no Google Shopping, você pode, não é que vai ser não é uma regra, mas você pode conseguir ter um CPA no Google Shopping que seja menor que a comissão que o cara tem que pagar no mercado livre. Então, você uhum. pode conseguir comparar preço, sim. Outras coisas, o mercado livre lá, os, os, os vendedores ali são bem limitados, na né? Magazine Luiza, eles são limitados, eles têm muitas regras que eles podem fazer. Você pode fazer copy, pode fazer um material de vendas muito melhor, tá? você pode, por é. exemplo, cadastrar o seu produto com nomes diferentes que as pessoas estão buscando. Então, quem quiser fazer dropshipping, é, mesmo com os grandes players fazendo, tem muita ferramenta para poder bater com esses caras. Esses caras estão muito engessados. estão poxa, legal, lá no Mercado Livre, lá, a página deles é legal, da Amazon é legal, mas, poxa, uma landing page de vendas, é né, uma página de vendas. É, nichada, é, converte, né? Nichada, é, é, nichada, né? Nichada, converte muito melhor, é. sabe? Você pode Sim. pôr o upsell, pode pôr o né você pode aumentar seu ticket de diversas formas diferentes. Então, assim, tem, tem ferramenta para competir tranquilo, sabe? Uhum. Não é fácil, tem que estudar, tem que aprender, tem que desenvolver muitas habilidades né, de trabalhar na internet vendendo. É, com marketing direto Ou não marco direto Mas enfim Calma que na internet A gente não faz muito marco direto Mas assim é, Tem muitas ferramentas Para você competir Com esses caras Isso falando Se que você quer vender Para o mesmo público Que eles querem vender Falando de vender Para pessoas Que ainda não estão buscando Pelo, pelo produto né, Esses caras Não estão anunciando Para essas pessoas né. Quantas vezes você vê Um anúncio aí do Mercado Livre Da Amazon é, é... Lá no Instagram De um produto Que você tipo, não está procurando Às vezes no remark Você vê né Mas você não está procurando Não tem então, assim, quem está fazendo esse trabalho de achar um produto, achar um público, fazer uma cópia, fazer um anúncio para tirar esse cara do Instagram, do Facebook, do TikTok para a sua loja para comprar de você, é o pequeno e-commerce. A gente tem interesse em fazer isso, né? O grande, o marketplace ele vai no volume, ele quer que você vá lá comprar a loja dele e
0: pronto. Legal. Não, não. Perfeito. Já, 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 já veio aqui para mudar a reflexão, né? Legal. saber que sua resposta não ia ser... Não, ia deixar o pessoal aí inquieto, né? E legal essa visão. É, agora uma coisa, e esses prazos, né? Porque eu entendo que o drop está melhorando a logística e tudo mais, né? Mas será que o consumidor ainda continua topando esses prazos de 60 dias? Vou chutar aqui, né? 50, 60, 70 dias, ou, ou isso também, porque eu também escuto falando assim: ó, vai chegar um momento que o cara tem que tomar uma decisão de fazer ou um drop nacional ou começar a ter estoque, né? E ser um e-commerce. Tradicional, né? É verdade isso ou como é que está o consumidor?
2: Então, legal sua pergunta. Você falou até essa questão do, do drop nacional ou do estoque. Primeira coisa, assim, né? eu faço drop, eu estudo drop, eu vivo drop, eu ensino drop, mas eu não tenho apego ao drop. Uhum. Eu acredito que a gente sempre tem que tomar a melhor decisão para o nosso negócio. Pode ser né, que em alguns negócios a melhor decisão, a mais racional, é não fazer drop, é fazer estoque. Legal. Não, e tá tudo bem, tá, se, se você chegar a essa conclusão Que o seu um negócio, em algum momento, você tem que fazer estoque Faz estoque, não né? uhum. tem, tem que ter apego ao dropshipping Dropshipping é uma, uma ferramenta
0: não, você... E você falou isso e já, e já de, de, é interessante isso Que você já, já desplugou da minha cabeça que drop é o um modelo de negócio não, O modelo de negócio é o que você decide fazer com a tua empresa Como você vai vender, se você vai ter estoque, como você vai precificar se é modelo de assinatura, você vai fazer... Isso é seu. Modelo, e dropshipping é, é, entre aspas, só, né? Mas é só a, a logística por trás, né? O modelo de logística que você vai usar. Então, é legal porque eu, eu vi essas coisas juntos, né? E aí, acabei de, você me ajudou a, 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 a separar bem esse conceito, né? Uma coisa da outra, né?
2: É, não, então, assim, é legal, pô. É, mas, então, assim, drop é uma ferramenta, né? uma um modelo de logística. Você pode falar, assim, agora eu quero mudar minha logística. Igual você uhum. pode trabalhar com os Correios e depois trabalhar com logs, né? você pode mudar a empresa que você trabalha, você também pode mudar o modelo. Agora, é, assim, né? nem todos os negócios vão precisar fazer isso. Né? É, é, cada caso, cada negócio vai ter que ser analisado é, e pensado. Mas é, a questão do prazo, Nil, eu acho o seguinte: é uma objeção muito maior de quem não faz drop, de quem não faz drop, ou de quem faz é, e-commerce com estoque, uhum. Porque, tipo assim, quando eu comecei a fazer dropshipping, lá né, em 2008, eu vendia os produtos à pronta entrega e também vendia no drop. Eu fazia dois anúncios no mercado livre do mesmo produto. Na época, eu era estagiário, eu ganhava 600 reais por mês. Eu não conseguia é, comprar muito produto para vender à pronta entrega. Por, né, por isso que eu comecei a fazer dropshipping, porque eu precisava... É, eu queria dinheiro, eu queria anunciar os produtos, mas eu não tinha grana. Então, eu comprava lá um relógio, por exemplo, que eu vendia para um relógio relógio espião, comprava o um relógio de espião e eu tinha uma pronta entrega. E eu também tinha lá anunciado no Drop, então demorava mais para chegar. O Drop era bem mais barato que o pronta entrega. As pessoas podiam escolher qual que eles queriam. Né? Você vê, assim, que essa, essa ideia da, da demora. Né? Você vê que os grandes marketplaces, hoje, Mercado Livre, Americano, Submarino, eles estão colocando é, vendedores de fora.
0: É, não, comprar... e, e aparece, né? Venda internacional. Exatamente, dias, né? exatamente.
2: Então, poxa, se esses grandes players que têm tanta informação, tantos dados, times de pessoas super capacitadas para analisar os dados, estão fazendo isso, será que o tempo de demora é realmente um problema? Aí, aí eu te falo mais. Poxa, eu nunca conheci nada na internet que tivesse tanta gente ganhando tanto dinheiro entregando produto em 20 dias. Hoje em dia chega em 15, 12, né, 18. Porque o AliExpress está trabalhando pesado para entregar mais rápido. Então... O maior que da hoje não é nem o Aliexpress, os produtos chegam aqui em dois dias, três dias. É a Receita Federal, os Correios.
0: Os Correios. <risos> o
1: problema é que é chega, chega no Brasil em dois dias <risos> e depois para sair, chegar na sua casa aqui dentro do Brasil é mais duas semanas. É mais é, 38, é, é mais 38. É mas 40. A, a,
2: receita, a receita também trava bastante, assim, pode travar bastante, né? Sempre tá, a receita também demora para poder fiscalizar todas as vezes, demora um pouquinho. Mas, pô, tem caso de chegar 12 dias, Deus assim, Pô, 20 dias no máximo. Então, pode ser que também atrase mais, né? Correios, pode ser que atrase, mas, pô, de 15 a 20 dias é um tempo normal. Então, tipo assim, eu conheço muita gente ganhando muito dinheiro, mudando de vida mesmo, assim, tipo, ganhando dinheiro que nunca imaginou que ia conseguir ganhar, vendendo para entregar a 15 a 20 dias. Então, assim, o pessoal pode falar, não, mas não dá, não é sustentável vender produto para entregar em 20 dias. A experiência do cliente é muito ruim, é, você pode ficar nesse argumento, mas, pô, tá cheio de evidência mostrando o contrário. Deus, aí eu posso falar, não, pô, eu concordo, eu acredito que a demora de entrega deve impactar de alguma forma negativa as vendas. Deve ter gente que quer comprar um produto para dar de presente no aniversário, para chegar amanhã, depois, e não consegue comprar. Não vou falar que não deve impactar. Eu não consigo medir isso, né, porque eu nunca fiz esse teste, mas, pô, meu, meu feeling fala que impacta. Mas isso não inviabiliza o negócio ter sucesso.
0: Tá ótimo, não, perfeito. A
2: galera tá comprando, né? Tipo assim, o povo tá comprando. Sabe, é evidência pra mim isso.
1: Uhum. Não, perfeito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Caio. para onde... Assim, o mercado de drop, desde que surgiu, ele mudou, né? E aí eu volto pensando na forma como o mercado de drop funciona hoje. Na forma como... E eu falo mercado de drop... Talvez cometendo um erro em torno de tudo que a gente Mas já falou eu, aqui. eu, eu
2: também falou assim também, né? Porque eu, eu Mas quero é, só assim. pra,
1: é só para... É, exatamente, indo para o senso comum. Né? O jeito que, que o drop funciona no Brasil hoje, que a galera empreende usando o dropshipping hoje, é montando loja é, é, online, fazendo dropshipping da China e etc. Esse é o mercado. isso mudou. Você falou que você começou lá com grátis mais frete, vendendo tudo de 15 reais Hoje, pô, o dólar tá absurdamente mais caro. Frete, nessa época, você pagava... 2 reais de frete, hoje você paga 10, 20 vezes mais do que isso. Então, o drop foi mudando com o tempo. drop foi mudando com o tempo e mudou muito de lá para cá. né é... O que, que você acha que, que, que vai acontecer? E aí, eu sei que é pura especulação, ou talvez não seja, mas como que você vê o, o, o rumo do mercado de drop? Eu vou dizer assim, eu estou no mercado há 15 anos, você está no mercado há tipo isso também, é, mercado digital, de empreendedorismo digital, né, e, e, e vendo, e assim, eu vi várias coisas, eu, eu comecei com AdSense, Google AdSense, e o que eu vi no Google AdSense foi o seguinte, minha experiência com Google AdSense, Google AdSense, tipo, era a principal maneira de monetizar na internet, 2007, 2008, 2009, 2010, pelo menos a minha bolha era isso, é, e tipo, cara, era Google, blog, audiência e orgânico, e isso veio até que 2011, 2012, 2013, o Google começou a fazer uma série de mudanças que começou a dificultar monetização com AdSense. Foi semelhante ao seu dropship em 2008, quando o, o, o mercado, Livre. mercado Livre bloqueou essa parada. Isso aconteceu e o que acontece é que AdSense, essa maneira que, tipo, cara, conheci uma galera que simplesmente sumiu do mercado por causa dessas mudanças, inviabilizou aquela maneira de monetizar com Eds, que era blog tráfego orgânico e pô tinha vários sites aí que eram monetizavam muito e de repente o Google fez algumas mudanças, série de mudanças e ficou inviável trabalhar com Eds desse jeito, Eds praticamente morreu, ninguém falava de Eds, ninguém falava disso mais, não, não isso meio que caiu e aí, o que aconteceu é que nos últimos anos Eds voltou com tudo de um jeito totalmente diferente, quando o mercado descobriu a arbitragem, descobriu que dava para comprar tráfego para blogs de AdSense. Porque o que morreu não foi o AdSense, morreu aquela forma de monetizar com AdSense porque tráfego orgânico ficou difícil. Só que quando se descobriu que dava para comprar tráfego mais barato do que o que você ganha e arbitrar com AdSense, a arbitragem cresceu e AdSense voltou com tudo né, e, 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 e se transformou. E eu poderia dar exemplos como esse no mercado de, de afiliado, né, que meio que também, no começo ali, quando surgiu as plataformas né, de, de, de afiliação, afiliado era um negócio absurdo, depois pô praticamente morreu, ninguém mais queria ser afiliado, todo mundo tinha o seu próprio produto e comprava tráfego, ninguém dependia mais de afiliado, e agora afiliado voltando com força total através de influencers, influenciadores digitais, etc., crescendo a afiliação de novo. Então, meio que... O mercado não morre. Aquela forma transforma ele ele volta de uma maneira diferente. Você vê alguma coisa desse? Isso já aconteceu com drop? Ou vai acontecer alguma coisa desse tipo? Você vê isso? Você sabe qual que é essa mudança? Você sabe aonde está esse ponto fraco, esse elo fraco que vai fazer com que drop se transforme? Você vê isso acontecendo? Para onde está indo o mercado de drop? Qual que é a mudança? O que que essa galera tem que mudar de mentalidade? Enfim, o que que está? Para onde está indo esse, esse negócio aí? Ou, ou, é, ou é impossível saber isso agora?
2: Não, legal. Então, tipo assim, aproveitando a, sua, a, sua, a ponte do AdSense, né? O AdSense, ele não caiu e voltou. O faturamento do Google não diminuiu no AdSense, né? A galera que fazia AdSense desse jeito que eu fazia, que era a galera com conteúdo ruim, muito técnico de SEO, essa galera parou de ranquear, mas é outros sites que faziam um conteúdo bom, aumentaram o faturamento. Não é a bolha que a gente via que Eu também não fazia esses, não Mas eu ia nos eventos SEO também Então eu conhecia essa galera né? Não é essa bolha Mas o Edson não parou hora nenhuma Só mudou os players né? A galera continuou fazendo O Edson provavelmente foi crescendo nos últimos anos Não parou de crescer nenhum ano Eu imagino Pelo resultado do Google que a gente vê E o Edson é o principal canal de receita do Google Então só mudou quem estava ganhando dinheiro com o Edson Nesse tempo
0: Pô, quer dizer, então que era, o Dudu do SEO ganhava dinheiro e deixou de ganhar dinheiro da bolha dele, e outros foram ganhando mais do que o Dudu do SEO, e aí, e aí ele está achando que Me... o negócio caiu. Não, o mercado <risos> mudou e... e... É,
1: o mercado
2: mudou. Mas o mas, 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 que eu falei aqui para você faz sentido?
1: Sim, concordo, concordo. É. É, é, a forma de... É, os, play, os principais players do mercado se transformaram porque o mercado... É, é, enfim, ganhou uma forma diferente e, e eu boto fé, eu concordo. O mercado não deixou de existir, mas ele se transformou. E o ponto é esse. Aquela galera que ganhava dinheiro no mercado, simplesmente não ganhava mais e os caras que talvez não ganhavam tanto dinheiro, passaram a ganhar. Meio que inverteu a parada. É uma seleção natural, né,
0: Uma seleção natural. Quanto mais a pessoa se profissionalizava naquilo, quanto mais isso, ela conseguia isso fazer,
2: Mais inova, né? quem mais... Né? Exato. É, e isso é para qualquer mercado, né? Não é ads, né? Dropshipping. Principalmente mercados digitais, que são muito rápidos, né? Então, assim, as coisas estão mudando. De fato, vão mudar. E um tanto de gente que ganha dinheiro hoje por qualquer coisa, daqui a um ano não vai ganhar mais. E é, isso, assim, eu não sei a estatística exata, né? Mas, se eu não me engano, segundo o Sebrae, 80% das empresas fecham em 5 anos. Uhum. Isso serve para o AdSense, serve para o dropshipping, serve para o infoproduto, serve para tudo. As pessoas elas não dão conta de ficar em... não para padaria, né? esse mercado, até, no... até negócios que inovam menos. Né? Mas assim, inovar constantemente é trabalhoso, é difícil. Nem todo mundo dá conta. E negócio na internet tem muita inovação, muita mudança. Dropshipping também vai ter, infoprodutos vai ter, né? todos os negócios tem. Né? É... Então, assim... Beleza, concordo. Já, já aconteceu isso, né? Eu conheço várias pessoas que fizeram o drop de quem pararam de fazer, não fazem mais hoje. É, e foram para outra, outra área do digital, então bem também, porque o drop, querendo ou não, foi uma é, porta muito legal para o marketing direto na vida dessas pessoas, o marketing digital.
0: Ensinou, né? Ensinou
2: muita, muita coisa, isso, deu muitas coisas, né? Assim, a, 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 pô, eu conheço gente que, tipo, é, que entrou no drop, fez drop, e tipo era engenheiro, pediu demissão, e hoje vive como copywriter. Legal. É, gente que. Tipo, fez drop, ganhou uma grana, o negócio acabou e ela arrumou um emprego do top, sabe, dos sonhos, trabalhar com marketing digital numa agência.
0: Com tráfego,
2: é, etc. É, sabe, Então, assim, poxa, né, drop é uma oportunidade não só de empreender, não só de fazer dinheiro, mas também tipo, de entrar num mercado que está em pleno crescimento, né? O ritmo que o e-commerce cresce no Brasil e no mundo é assustador, né? Tipo, e, e no Brasil o e-commerce é responsável por, se eu não me engano, 10% da receita do varejo. Na China, o e-commerce faz 50%. Né?
0: É, já é, é isso aí.
2: Então, vê o tanto que o e-commerce ainda tem para crescer no Brasil, sabe? Então, assim, é, é, quem entra para o drop é uma porta de entrada, vamos dizer assim, mais fácil, porque você não precisa fazer produto. Uhum. E você consegue aprender muito bem alguns conceitos muito importantes para depois entender qualquer coisa. Né? Você consegue é, aprender rápido, assim, focar no, na, sabe assim, porque o drop você foca no que importa. Você precisa vender, você foca no que importa. Você precisa fazer, acertar as engrenagens do que faz vender. Você não precisa construir produto, mas você tem que entender o que é um bom produto, o que é uma boa oferta. Você não precisa é, embalar produto, né, despachar produto, fazer estoque. Sabe? Você pode focar em vender. Então, enfim, eu acho que é uma boa escola de forma geral. Mas, é, sim, a galera entra no drop, sai do drop, igual entra em qualquer negócio. É, o pessoal, é, algumas vezes, consegue se adaptar. Aprender, inovar e ficar, é a minoria. É a minoria.
0: É, e eu, eu sinto, talvez, assim, aí, cara, você pode me corrigir e tá? tal, mas eu sinto que está cada vez afunilando mais. Por quê? A Tayoba falou um ponto importante. O dólar está aumentando, né? teve toda essa mudança cambial. O CAC também está aumentando, né? tem muita gente anunciando, acaba que é um jogo de leilão. Mas aí é para o e-commerce, né?
2: De forma geral, é é. para o e-commerce, né? Não é para Não é pro, pro não o drop, é pro
0: qualquer um que pro... faz e-commerce é. também está tá enfrentando isso, né? E, e aí também teve a tal A mudança do iOS, né? O upgrade Que o pessoal falou aqui, pelo menos falando de Facebook Não, apps, né?
2: assim, assim A galera que usa iOS é uma parte menor do, do, do galera que né, Usa Instagram, Facebook Assim, acho que Todo mundo sentiu isso, mas, pô, quem faz produto também sentiu, qualquer pessoa sentiu isso, né?
0: É, não é um negócio do drop, né? Mais... Todo mundo é... que anunça, faz anúncio e... na internet é... sentiu esses é... impactos.
2: Alguns, é... alguns mercados, que o pessoal que vendia mais com o público, talvez, de consumidor classe mais alta, que tem mais iPhone, pode ser que esse público sentiu mais. Mas quem vende para é, classe mais baixa, a galera tem menos iPhone, sentiu menos, né? Assim, né? Não é uma coisa do drop, né?
1: Sim. Uhum. Mas você não percebe alguma é. tendência de mudança no mercado de drop? Esse é o ponto, Não, assim. per per
2: percebo, sim. percebo sim, percebo o tempo inteiro. É, eu só queria alinhar que, tipo o drop está mudando, vai mudar, mas não é só o drop. Sim,
0: todos, sim. Né? É todos, né? É todos os negócios. É, não, é verdade, a, a galera é verdade, fala
2: assim, é a, a galera, muitas vezes, eles apontam defeitos para o dropshipping, sabe, problemas para o dropshipping, que é para qualquer negócio. Sim. sim para
0: todos sim. os negócios. É o é, um, é que a gente falou, qualquer um que anuncia na internet vai ter o problema do CAC aumentando, vai ter o problema do, né, que nem a gente falou, as barreiras aí, se for comprar um produto fora, vai pagar em dólar, né? E sim. aí vai ter que achar. Então, assim, eu acho que vai exigir uma profissionalização
1: Sim, né? de, de, de
0: todo mundo. O cara vai ter que sempre fazer melhor, que nem você falou, vai ter que inovar, vai ter que vir com uma coisa diferente, para que se ele ficar parado...
2: É, é, né? O, 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 o aumento do CAC, ele existe nos livros de copy dos anos 70. Uhum. Entendeu? Tipo assim, a galera fala disso, É nos anos 70, quando não tinha quando não usava internet para vender, era correio. Quando a galera recebia muita carta de, de campanha em casa, igual a caixa de, de, de e-mails lotada né? isso é uma coisa que essas é, pessoas que é, vêm é incrível é
0: incrível não é incrível a visão, porque é isso mesmo né? o pessoal começou a mandar muito ah vamos mandar o spam e o spam era o correio né mandava na naquela caixinha lá da casinha lá. amava o correio literalmente
2: aí, aí, aí a galera começou a mandar é, com o tipo, um envio tipo sedex sedex 10 que ele dava um destaque entendeu com 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 selo premium Sabe, ele, ele foi inventando coisas. Qual que foi a maior solução para o pessoal que trabalha com marketing direto? Assim, eu vejo duas grandes soluções para o aumento do CAC. Né? Quem trabalha com marketing direto, principalmente, é o upsell. Você faz o upsell, né? às vezes você, você toma prejuízo na primeira venda, mas nasce depois do upsell você, você aumenta o seu, né, seu ganho. Outra, outra opção é o branding. Você consegue aumentar, é, aumentar o seu ticket porque você tem uma marca que as pessoas gostam elas compram mais. Então, assim, Sim. são dois caminhos para você lidar com o Amendicac. O Amendicac está rolando, é. ele vai continuar rolando, não vai parar isso nunca, não.
0: Inclusive, o Talvez vai saber falar melhor do que eu, mas eu acho que assim a gente já está percebendo no, no mercado americano, por exemplo, infoprodutor, é o que você falou, tá todo mundo já tomando prejuízo na primeira venda, mas o cara tem toda uma estratégia de funil né, entre upsell, downsell, né, crosssell, enfim que acaba que o funil dele é muito bom, mas não significa que a primeira venda dele ela é sequer lucrativa, né? Então a gente já está vendo... né, é, Taioba? A gente já está percebendo isso no, no sim, mercado sim.
1: De, de infoproduto, né? É, é, essa é a provocação que eu, que, eu, que eu faço quando eu pergunto dessa tendência, eu acho que... que...
2: Eu, eu, eu quero te responder sobre as tendências, tá? tá.
1: Eu, eu acho que esse é um ponto, porque, o CAC vai ficar cada vez mais alto, né? E, e merca outros mercados, já, é, dropship é novo, né? Outros mercados estão aí há mais tempo e estão lidando com isso e já estão se preocupando com isso há mais tempo. Então, pô, é, é, o mercado de produto por exemplo, ele é muito construído na figura do especialista. Então, o branding já é algo intrínseco ali do modelo de negócio. O cara já constrói brand, ele constrói a marca dele, e consegue cobrar mais caro nisso... E ele se, ele se preocupa com LTV. É, mas o mercado
2: de PLR está bombando, por
1: exemplo, está crescendo para caramba. Tá bombando, tá bombando, tá bombando também. E, e eu Sim, acredito tem que PLR é uma também. outra onda, né? É uma outra onda agora que está vindo Sim. dentro de infoproduto que também vai passar por uma sofisticação. Mas o ponto é que, por exemplo, você falou de branding como uma estratégia para melhorar a relação de CAC e, 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 e LTV, né? E, e ganho. Sim. É, é... E isso é algo que o mercado de dropshipping, a forma como se faz o dropshipping hoje não é pensando em branding, né? Pensando exclusivamente em, na primeira então, venda, né? Tem, tem não, re, gente... não tem uma taxa de é, recompra é, muito grande a então, hoje em dia já
2: tem algumas lojas de drop de branding forte fazendo faturamento... Ah, eu os mil.
0: mais iniciantes, né, Paulo? os mais iniciantes é que talvez não tenham essa preocupação
1: ainda. Sim, sim. É eu acho que mesmo essa mesmo é uma do... tendência, eu acho que é uma tendência, a galera de drop é. começar agora a construir marcas, consolidar marcas, porque isso é uma solução para começar a fazer drop então, em, pensando em longo prazo.
2: Então, mas é porque assim, vamos lá, tem o branding, tem lojas hoje de drop fazendo mais de 10 milhões por ano de faturamento com branding, inclusive com produtos com marca própria, com embalagem própria e produtos que vêm da China, tá? que demora a entregar 20 dias, normal. Tem, não é uma ou duas, não. Tem algumas. É, só que um jogo, você construir uma marca que vende 10 milhões por ano, de e-commerce, não, não falando de drop, não, de e-commerce, é um jogo de médio e longo prazo. Você tem que investir dinheiro. Né? Enfim, aumenta Isso. a barreira de entrada...
0: Você tem que saber muito bem de marketing. Tem que
2: saber, é, é um trabalho branding, mais difícil de ser branding feito Branding é
0: marketing direto, não é? Anúncio, não é marketing direto. É, Isso. É,
2: é. Então, assim, então, é um trabalho mais difícil. Então, sim, tem mais lojas fazendo branding, fazendo lojas de nicho, com dropshipping, internacional, inclusive, pode ser nacional também, não tem apego, né? É, mas é um negócio mais difícil de ser feito, é mais arriscado, exige mais dinheiro e tempo. E qual, onde que está sendo o boom do dropshipping? No marketing direto porque é onde tem muito mais oportunidade de quem não ganha dinheiro poder ganhar. Entendeu? A pessoa que ganha 5 mil, 3 mil por mês, poder ganhar 10, 20, 30. Né? Num espaço relativamente curto, assim. não é de um dia para o outro, né? mas assim, num espaço relativamente curto com, curto, com pouco risco, ou com menos risco. Então, assim, a parte do marketing direto, na minha visão, ela sempre vai continuar existindo aí. Marketing direto existe desde os anos 60, sei lá, é um Sim. negócio muito Eu achei antigo.
0: Fantástico que você trouxe essa. Pra,
2: pra, pra o, o marketing direto, ele fica sempre mais concorrido, ele sempre fica cada vez mais agressivo, né? Quem assim, inventa né? mais produtos, ele sempre vem Vai tá, é, tá achando novos. novos canais, ele é um marketing que precisa de muita mudança, muita instabilidade, tem muito pico de vendas, então você tem um pico, estoura sozinho, depois cai. Aí depois você fica uns meses sem vender, depois vende de novo. Então, poxa, a gente fala assim, ah, o drop é muito instável. É porque a pessoa não entendeu o game que ela está jogando. Você pode ter dropshipping de formas mais estáveis. Por exemplo, criar uma marca, uma loja de nicho. Demora mais para subir, mas também se focar e demora mais para cair também. Então a galera não quer. A galera quer um jogo de marketing direto. Que você pode ganhar muito dinheiro de um mês para o outro. Mas assim, igual sobe muito rápido, também pode cair muito rápido. Então, assim, não é que o drop é instável, é que o jogo que as pessoas estão escolhendo julgar, porque elas chegaram nesse lugar onde elas querem ganhar dinheiro rápido, investindo pouco e arriscando pouco, é, é, elas escolheram esse, esse jogo, pô. Entendeu? É, é, é desse jeito, se você fazer desse jeito, vai ser assim mesmo. É, a visão de tá, tudo curto bem. prazo, né? É, não, mas tá é. tudo bem. Tá tudo bem. É. Você pode escolher trabalhar com drop, com marketing direto. O marketing direto é um negócio que deixa muita gente muito rica há muito tempo, há décadas. Né? E pra todo mundo foi assim ninguém que faz marketing direto tem uma oferta estourada o tempo inteiro Meu, o desafio do marketing direto foi isso antes de antes de drop quando o galera fazia estoque é, e mandava por vendia por carta o desafio era você encontrar uma oferta uma vencedora uma oferta matadora é sempre você em busca da próxima
1: oferta milionária próxima né, oferta, exatamente
2: exatamente o marketing direto é assim
1: é a procura do produto
0: vencedor o tempo todo
2: exatamente mas tá tudo bem. Por quê? Você consegue ter um negócio muito enxuto, hoje em dia, principalmente com a internet, muito enxuto. É então, uma pessoa que trabalha sozinha em casa, tem uma empresa terceirizada que atende ela no atendimento aos clientes, entendeu? E vezes tem uma pessoa para ajudar ela, um design freelancer que ela contrata ali, ela consegue ter um negócio que ela faz 100, 200 mil por mês de lucro. É todo mês? Não é todo mês, não. Mas nos meses que não não tá fazendo isso, tá tudo bem, ela tem um custo baixo, um custo fixo baixo. Então ela tem aí mais um, dois, três meses, quatro meses até encontrar outro produto. Quando ela encontrou, ela escala lá no topo de novo. Então, se você não quer criar uma empresa, ter um tanto de funcionário, né, ter, seguir esse caminho, você quer ter um caminho de ganhar muito dinheiro, ter um negócio enxuto, trabalhar no seu próprio horário, né, poder viajar, ser nome digital, é, enfim, todas essas vantagens que a gente vê da internet fazendo, você pode fazer mais direto desse jeito. Você vai ficar desesperado quando você não estiver vendendo nada não, porque você tem um custo baixo ali, entendeu, razoável, você tem caixa para segurar essa onda até você encontrar outro produto.
0: Esse é, é o só game... não sei se, mas você acha que ainda está. Ainda tá, eu só não sei se está tão simples assim como já foi há 3, 4 anos atrás, né? É, acho não que está tá um pouquinho tão simples, mais.
2: É, não está tão simples igual foi, uh -huh. principalmente por causa do dólar. Tá. Não vou nem te falar que é por causa do drop em si, que está sofisticando, não. Que ele está também. Ele uh está -huh. é, né, dificultando, vai continuar dificultando cada tempo, mas o ponto principal que o drop hoje está mais difícil é o dólar alto. Por quê? Porque a quantidade de produtos vencedores que a gente consegue testar e vender aqui no Brasil com uma margem interessante, está diminuindo. Porque para os produtos, quando você, quando você é, né, põe em real e vai ter uma, uma, uma margem para vender aqui, uma capa para vender aqui, já não fica tão interessante. Você não consegue vender, sabe? Então acaba que é, você tem uma, uma, um espaço menor de achar esses produtos. Então, por exemplo, hoje em dia, calçado, roupa, Pô, eu tô vendendo roupa, nunca achei que eu ia vender roupa Eu sempre vendi muito focado em problema, solução né? Que é bem escola do mar direto mesmo tô vendendo roupa agora, então tipo assim Pô, roupa é um negócio que eu tô aprendendo a vender Mas tem uma parada também de coisa única Quando a mulher vê um vestido Ela não vai na loja comprar outro igual Se ela gostou daquele vestido, ela quer aquele vestido Entendeu? E, e, e todo mês todo, estação, a moda muda Então o, que ela, o desejo que ela quer naquela, Naquele vestido muda também Entendeu? Então assim, a gente tem que se adaptando né, é, para poder vender, mas essa é uma dificuldade de todo mundo que vende alguma coisa, principalmente uhum. na internet, as é, coisas tem, mudam tem, muito rápido.
0: Tem que ter visão de empresário, tem que ter. Eu estou entendendo, né, que tem que ter. Não adianta sair tentar fazer qualquer coisa, você tem que ter também uma, uma visão de empresário e também tem que ter uma, um conhecimento do mercado que você quer atuar. Eu percebo isso, porque nem se falou da bolsa, porque eu vou entrar no mercado já está saturado, está todo mundo fazendo, provavelmente minhas chances vão ser mínimas, né? Agora, se eu O
2: então, que a, 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 a galera faz hoje? Que é, inclusive, o que eu ensino, né? Está uhum. começando, você tem que saber muitas coisas e tal. Pega uma loja concorrente brasileira. Essa loja concorrente brasileira, ela já achou um produto que dá para você vender com margem no Brasil. Né? Às vezes, a margem apertada, porque o dólar está alta. Então, a galera está trabalhando com margens menores também. Mas, assim, pega uma loja brasileira que está vendendo um produto no Brasil é, tem algumas ferramentas que a gente usa para espionar essas lojas, que a gente consegue ver quanto essas lojas estão vendendo, de verdade, o valor real, não é, não é estimativo, sabe? É o valor real que as lojas vendem, assim. A galera é, usa algumas brechas né, nas plataformas de loja para poder é, tipo, espionar mesmo quanto essas lojas vendem e começa a vender produtos que as outras lojas já validaram. Uhum. Então, se você começar a seguir esse método, na tentativa e erro, uma hora você vai conseguir.
0: Uhum. Entendeu? Começa Depois. pelo que já está funcionando, né? Não Isso, que tá
2: funcionando a já, né? Aí com o tempo você vai aprendendo, vai errar. Você não vai acertar de cara só porque tem outra loja vendendo, né? Você vai errar o um produto, vai ter errar vários. Mas aí você vai acertando e vai aprendendo com o tempo. Vai conseguindo ter maturidade, de aprender mais do mercado, de aprender, ter visão de empresário, entender sobre o contexto, do seu negócio, sabe? Mas aí é com o tempo, né?
0: Excelente. Agora, Caio, pô, acho que ele acho que já deu uma aula aqui pra gente, né, Tayova? De, de... Até não, assim mudou animal. mudou bastante.
1: Mesmo eu como bad cop aqui, você conseguiu mudar algumas... Não, ele, coisas, começou, algumas aqui, ó, ele começou como bad cop, agora ele está saindo mansinho, Caio. Okay? Está saindo... É, é, acho que ele acho que Ele, ele vai montar uma né? operação aqui com drop, já vai pensar como <risos> traz essa solução para o negócio. Mas, está mas, vendo, é o que você falou, o cara, o cara é o pai, né? O pai
0: tem que, tem que respeitar, então... Não tem então, jeito, mas, não tem jeito. Mas obrigado por compartilhar aí tanto, tanto conhecimento aí nessa... A visão que você tem, né eu acho que é legal porque tá desmistificando muito aí alguns conceitos, né? Então, acho que eu aprendi bastante aí com o papo de hoje.
1: Queria te agradecer aí. E você, aí, fico
2: muito feliz aí que você tenha agregado mesmo, né?
1: Mas, Caio, valeu demais, cara. Assim, é, falo isso, é sempre um honra conversar com você, te ouvir, a gente sempre aprende muito. E foi um prazer trazer você aqui para a galera, assim. Acho que precisava de ter alguém falando sobre isso, trazendo uma visão massa sobre esse modelo. Assim, é impossível ignorar. Então, pô, vamos falar disso de drop, vamos falar com quem entende, quem tá pensando nisso de fato, é, entendendo todo o ecossistema e não só as, como plugar as ferramentas e fazer uma loja funcionar, que entende o ecossistema todo. Né? E, e
2: fazendo drop, né? Eu faço
1: drop, então assim... Massa. Massa, é, é, é isso aí. Experiência também, É isso aí. Então, cara, valeu pela disponibilidade. Fala aí, assim, quem quer te achar, quem quer descobrir, Caio pesquisa onde, acha onde, como que, que, que enfim, onde você tá? Tá,
2: tá? Show de bola, então, meus principais canais né, é YouTube, eu posto vídeo no YouTube todo dia é só procurar lá, Caio Ferreira mas se quiser entrar é youtube.com Caio Ferreira Net e meu Instagram também é Caio Ferreira Net e aí eu posso tudo no Instagram também, direto, respondo perguntas da galera lá, e é isso galera obrigado pelo convite, né? Dudu, sabe sempre precisar, só chamar aqui, você chamou tô ouvindo vou é, é um prazerão participar do podcast grande escola com vocês
1: mas pô, valeu pô, demais legal, valeu o papo cara valeu é. muito valeu Nilson valeu galera é, que tá aqui é, com só. a gente e pô é isso aí um abração para vocês e a gente se vê aí no próximo episódio tamo junto valeu é isso valeu um abraço
0: falou